0: Rave. Hallo und herzlich willkommen beim SolRave-Podcast, der Podcast, der dich inspirieren soll, nicht nur von deiner Sehnsucht zu träumen, sondern deine Wünsche Wirklichkeit werden zu lassen. Und heute habe ich die ganz bezaubernde Jessica im Interview. Hi Jessie.
1: Hallo, ich freue mich super hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die wunderschöne Einladung.
0: Jessie, du bist von der Happiness Company. Du bist 26 Jahre alt und Umzugshelferin. Das heißt, du hilfst Frauen dabei, von ihrem alten, unglücklichen Leben in ein neues, selbstbestimmtes Leben zu ziehen. Dabei hilfst du ihnen, ihre innere Kraft zu finden und diese dafür zu nutzen, sich das Traumleben zu erschaffen, was sie sich wünschen. Durch verschiedene Methoden im Online-Coaching-Prozess begleitest du sie für einen längeren Zeitraum, dabei Stück für Stück ihre gesetzten Ziele zu erreichen. Realistisch, umsetzbar und individuell auf jede Frau zugeschnitten. Ursprünglich bist du in einem kleinen Dorf in der Nähe von Kassel geboren und bist dann zum Arbeit studieren nach Fulda gezogen. Im Anschluss hast du den mutigen Schritt gewagt und ein Anerkennungsjahr auf Teneriffa gemacht an einer deutschen Schule, in der Vorschule mit deutschen und spanischen Kindern. Dieser vermeintliche Traum wurde leider davon getrübt, dass die Arbeitsbedingungen einfach der pure Horror waren. Jeden Morgen bist du mit Bauchschmerzen aufgestanden und abends mit Kopfschmerzen ins Bett gegangen. Was war denn eigentlich los und wie konntest du aus der Erfahrung dennoch etwas Positives ziehen?
1: Ja, das war ähm, eine sehr schwere Zeit, muss ich sagen. Also, ähm Gerade für mich persönlich, da ich sonst immer sehr, sehr viel Glück in meinem Leben hatte, immer sehr, sehr viel einfach gewesen ist und ich das Gefühl hatte, dass das Universum oder sonst was mir dieses Jahr geschenkt hat, sozusagen, um mal wieder auf den Boden der Tatsachen zu kommen, um mal wieder zu merken, okay Jesse, es ist nicht alles so leicht, es ist nicht alles so einfach. Und ähm, ich war überglücklich einfach, diesen Platz zu bekommen in Teneriffa bei so einer Trauminsel arbeiten zu können, zusammen mit meinem Freund, äh, den ich im Studium kennengelernt habe, der auch soziale Arbeit studiert hat, da dann gemeinsam eine Wohnung zu haben, arbeiten zu können, ähm, unser Leben zu verwirklichen so ungefähr. Und dann war ich natürlich total euphorisch äh, in dieser Schule angekommen und schon am ersten Tag habe ich gemerkt, dass unsere Anleiter ähm, ja einfach komplett etwas anderes erwartet haben. Sie haben erwartet, komplett fertig studierte Sozialpädagogen zu haben, die komplett alles wissen so ungefähr, die von jetzt auf gleich eine Gruppe übernehmen würden und ähm, ja, da haben wir zwar natürlich ganz schnell gesagt, okay, das wird äh, nicht so schnell passieren, weil wir ja gerade im Anerkennungsjahr dafür da sind, um wirklich Sachen zu lernen, um uns auszutesten, um erstmal zu schauen, äh, wie das alles abläuft, die Prozesse zu verstehen, zu hinterfragen und so weiter und es äh, dann sehr sehr schnell ja, einfach auch darum ging, wirklich physisch und psychisch, sag ich mal, sehr negativ behandelt zu werden. Ja, immer nur den Spruch zu hören, das ist noch Luft nach oben. Das heißt, immer nur das Negative, immer nur das, was nicht funktioniert, immer nur die Fehler vorgehalten zu bekommen. Und das war ich bis dato nicht gewohnt so ungefähr, was ich ja fast schon naiverweise sagen muss oder sagen kann dass bis dato halt einfach wirklich ähm, jeder Mensch, den ich getroffen habe, eigentlich relativ freundlich war und wohlgesonnen und ähm, positiv und ja, auch etwas ändern wollte so ungefähr. Aber da diese Anleiter, ja, wollten einfach mehr und haben mehr erwartet und haben uns das auch tagtäglich spüren lassen, dass wir nicht den Anforderungen entsprechen, die sie gestellt hatten und die sie erwartet hatten und es deswegen, ja, arbeitstechnisch zu einem absoluten Horrortrip geworden ist, ähm, wie du gesagt hast, dass ich wirklich täglich ähm, aufgestanden bin und überlegt habe, gehe ich heute hin oder mache ich krank oder ähm, gehe ich nach Hause, fahre ich wieder heim, fliege ich wieder heim, breche ich das ja alles ab, weil irgendwie kann es das nicht sein. Also so stelle ich mir mein Leben nicht vor, wirklich morgens schon mit Bauchschmerzen aufzustehen und abends nach Hause zu kommen, zu weinen, fix und fertig zu sein. Und sich ähm, Samstagabend schon äh, den Horror zu bekommen, weil man Montag arbeiten gehen muss. Also das, das war für mich kein Leben. Das war kein Lebensgefühl.
0: Und wie hast du es dennoch geschafft, daraus etwas Positives zu ziehen aus dieser Erfahrung?
1: Ja, zum Glück hatte ich, wie gesagt, meinen Freund, der mit mir da wirklich in derselben Gruppe war auch, was auch mit der für unsere Beziehung eine sehr große Herausforderung war, weil wir natürlich ähm, bis dato ähm, noch nie zusammengearbeitet hatten und dann auch erstmal da aufeinander gestoßen sind und, ähm, aber durch ihn, dadurch, dass wir zwei uns dann wirklich zusammengetan haben und uns ja, die Kraft auch gegenseitig gegeben haben, jeden Tag, jede Minute darüber zu reden, hey, was ist heute wieder passiert, hast du das wieder gesehen und, ne, dass wir uns da einfach als Einheit formiert haben, so ungefähr, habe ich das dann echt gut überstanden und, ähm, dann auch mit den anderen Praktikanten haben wir uns halt viel getroffen, viel zusammengesetzt, halt da Gleichgesinnte gesucht so ungefähr und einfach wirklich auch mit den Anleitern ins Gespräch gegangen, immer wieder reflektiert, immer wieder Feedback gegeben, immer wieder nachgefragt und ähm, bis wir irgendwann auf ein Level gekommen sind, was einigermaßen erträglich war, obwohl es nicht viel geändert hat. Im Nachhinein bin ich aber super dankbar für diese Erfahrung, weil ich dadurch einfach für mich beschlossen habe, okay, so wie es da war, soll es nie wieder werden. Egal, was passiert, egal, was kommt, aber so, wie ich mich damals gefühlt habe, will es, äh, soll es nie wieder sein. Egal, ob ich dafür irgendwie unter der Brücke lebe oder was weiß ich, aber so möchte ich nie wieder behandelt werden, möchte ich nie wieder angeschaut werden, möchte ich nie wieder... Ähm, also diese Wertschätzung gab es überhaupt nicht und ähm, da habe ich mir einfach geschworen, okay, egal, was kommt, aber sowas äh, wird nie wieder passieren.
0: Mit deinem Freund bist du auch immer noch zusammen, gell?
1: Genau, genau. Wir haben jetzt dieses Jahr Fünfjähriges und er ähm, hat unsere Beziehung absolut gestärkt. Also es war absolut äh, der Halt, sag ich mal, dass wir uns auch hatten, weil ohne ihn hätte ich das nicht überlebt. Also ohne ihn hätte ich nach ein paar Monaten, hätte ich abgebrochen, wäre nach Deutschland wiedergekommen und hätte äh, noch mal eine neue Stelle gesucht.
0: Jetzt ist der Aufenthalt ganz anders gelaufen, als dass du das dir vorgestellt hattest. Was würdest du denn anderen Menschen raten, wie man mit solchen Enttäuschungen umgehen kann, um sie dennoch positiv in Erinnerung behalten zu können?
1: Wirklich einfach das Positive suchen. Egal, in was für einer Situation du steckst, egal, wie es dir gerade geht, es ist nicht das Ende. Es ist nicht, äh, es wird nicht immer so sein. Sondern es wird Momente geben, es wird Zeiten geben, da wird es wieder super laufen, da wird es dir mega gut gehen. Aber natürlich werden immer mal wieder Zeiten kommen, die schwer sind, die schlecht sind und die einfach unerträglich zu sein äh, scheinen. Und da einfach wirklich zu schauen, dir trotzdem positive Sachen. Ähm, ja, hervorzurufen so ungefähr. Also trotzdem, morgens zum Beispiel, äh, zum Beispiel bin ich äh, joggen gewesen, habe Sport gemacht, habe meinen Kaffee getrunken, habe Smoothies gemacht. Ähm, abends haben wir uns getroffen, dann waren am Strand unterwegs, haben da die Zeit genutzt. Wir haben ganz viele Freunde eingeladen, Familie war ständig da. Wir hatten fast jedes Wochenende und jede Woche Besuch da. Und ähm, ja, das hat das alles wieder ähm, hervorgehoben, sage ich mal. Das hat es alles erträglicher gemacht. Weil ich auch, wenn die Arbeit nicht gut war, mich darauf freuen konnte, hey, zu Hause wartet jetzt mein Schatz und Familie oder Freunde sind gerade wieder zu Besuch und dann fahren wir zum Thede und machen anagar gebirgetour und was weiß ich nicht alles und sich da einfach wirklich immer wieder den Sonnenschein irgendwie zu holen in den Alltag und wenn es nur mini, mini kleine Sachen sind, wie morgens in Ruhe und entspannten Kaffee zu trinken oder so, aber da wirklich einfach sich jeden Grashalm und jede Möglichkeit die es gibt, einfach zu schaffen, dass man echt mit einem Lächeln starten kann und trotzdem positiv durch den Tag dann geht.
0: Ja, super schön. Also wieder die Aufmerksamkeit und die Energie damit auf den positiven Fokus richten. Ja,
1: ja genau.
0: Du bist ja im Anschluss nach Berlin gezogen und hast dann dort erstmal Karriere gemacht, sogar bis zur stellvertretenden Projektleitung. Und dennoch warst du total unglücklich damit, wie hast du es geschafft, dich davon wieder zu lösen?
1: Ah, Das war nach ein paar Monaten. Also ich äh, saß in der Arbeitsstelle, in der aller, allerersten und dachte mir, hey, jetzt ist es vorbei so ungefähr, jetzt äh, fängt alles an, jetzt fängt dein Leben an, jetzt kannst du arbeiten, jetzt kannst du dich verwirklichen, jetzt kannst du Geld verdienen, jetzt kannst du dir eine Zukunft aufbauen und was weiß ich, da noch alles dran hängt. Und nach zwei, drei Monaten saß ich da schon und dachte mir so, hm, okay, also wenn das jetzt alles war, dann müssen wir nochmal drüber reden, so ungefähr, was ich investiert habe, um da dann zu sitzen. Und ich habe halt schon nach ein paar Monaten gemerkt, okay, also die Struktur passt nicht so richtig, das ganze Korsett passt nicht so richtig, diese ganzen ähm, Vorschriften, dieses, ähm, dass man seine Kreativität, seine Individualität nicht ausleben kann, dass viel vorgesetzt ist und Ne, da sind einfach ganz, ganz viele Punkte gewesen, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie passt das nicht so richtig. Und ähm, habe dann aber für mich beschlossen, okay, Jessie, du hast dir an Teneriffa geschworen, so wird es nie wieder passieren, dass du irgendwie mit Kopfschmerzen und Bauchschmerzen zur Arbeit gehst. Und ähm, habe mir dann einfach nach zehn Monaten einen neuen Job gesucht, habe dann eine Bewerbung geschrieben, habe dann Ausschau gehalten und habe dann eine super schöne Stelle gefunden ähm, bei einem freien Träger mit äh, kita einrichtung mit drei Stück. Und dort habe ich dann,
0: durfte ich dann in die Personalverwaltung. Und da bist du dann aber auch nicht lang geblieben, sondern hast dann doch den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Was war denn für dich der auslösende Punkt, wo du dir gesagt hast, hey, ich muss für mich selbst arbeiten? <lacht> ja, das waren
1: ganz, ganz viele Punkte. Also das hat ähm, vor anderthalb Jahren ungefähr angefangen mit diesen Gedanken der Selbstständigkeit. Und äh, meine Mom und mein Dad waren auch äh, selbstständig und haben da auch halt viele Erfahrungen mit gehabt und haben uns das auch schon als Kinder immer mitgegeben und haben uns immer dazu erzogen, selbstbestimmt und selbst äh, ja vorherzusagen, sage ich mal, was man machen möchte. Also nicht einfach nur dem Strom zu folgen, sondern wirklich auch um die Ecke zu denken, wirklich auch mal zu schauen, okay, es gibt nicht nur ABC, sondern es gibt noch viel, viel mehr Möglichkeiten, viel, viel mehr ähm, Sachen, die man machen kann. Und ähm, ja, da ist dann dieser Gedanke der Selbstständigkeit dadurch, dass ich dann im ersten Beruf dann schon nach ein paar Monaten gedacht habe, okay, also irgendwie irgendwie füllt mich das noch nicht so aus. Irgendwie fehlt mir diese Sinnhaftigkeit so ein bisschen dahinter. Und ähm, ja, da hat es dann halt angefangen, sich zu formieren. Also wirklich Gedanken immer zu machen. Was kann ich überhaupt machen? Was möchte ich machen? Wie kann ich eine Selbstständigkeit aufbauen? In welchem Bereich überhaupt? Mit welchen Themen? Und sich auch erstmal mit sich auseinanderzusetzen, was macht mich glücklich und äh, was sind meine Themen, über die ich 24-7 reden könnte. Und da sich wirklich erstmal ganz, ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und erstmal innerlich auch äh, die Stärke zu besitzen, wirklich zu sagen, okay, das mache ich jetzt einfach und äh, egal, was mein Umfeld sagt, egal, was alle anderen sagen, sondern ich fühle, das passt für mich, das ist dieses Freiheitsstreben, was ich einfach brauche nicht dieses feste Korsett, sondern wirklich die Freiheit aufzustehen, wann ich möchte zu arbeiten, mit wem ich möchte, wann ich möchte, wie ich möchte, wo ich möchte. Und ähm, diese Flexibilität ist halt einfach so unglaublich wertvoll und dafür dann loszugehen, auch wirklich den ersten Schritt auch zu machen.
0: Wow, du hilfst da jetzt Frauen erfolgreich dabei, sich selbst zu verwirklichen. Wie hast du für mhm. dich herausgefunden, das Coaching deine persönliche Selbstverwirklichung ist, dass das genau dein Thema ist?
1: Das war auch ein längerer Prozess auf jeden Fall. Also es waren viele Ideen, angefangen mit Kindergarten, mit Seniorenarbeit, mit Hochzeitsbetreuung, bei Hochzeiten mit Kinderbetreuung oder Hochzeitsplaner und was weiß ich nicht alles. Und da wirklich dann habe ich mich wirklich hingesetzt und habe geschaut, okay, was haben alle diese Sachen gemeinsam und was ist überhaupt mein Anspruch, was sind meine Wünsche und Träume, was ich ähm, haben möchte und was davon kann ich dann mit meinen Zielen und mit meinen Vorstellungen überhaupt übereinbringen und da wirklich zu so schauen, okay, ich möchte irgendwie viel reisen, ich möchte die Welt sehen, ich möchte ortsunabhängig vielleicht arbeiten, ich möchte irgendwann eine finanzielle Freiheit auch irgendwann haben, sodass ich nicht mehr darauf angewiesen bin und mit, welchem, mit welcher Arbeit, mit welchem Thema, mit welcher Methode kann ich das auch verwirklichen und ähm, habe dann letztes Jahr November angefangen mit einer eBay-Kleinanzeige, meinen ersten äh, Coaching-Teilnehmer zu suchen, so ungefähr und habe äh, bei Spenden auf Spendenbasis bin ich gestartet, um erstmal auch zu testen, ähm, interessiert es überhaupt jemanden, was ich zu sagen habe, gibt es da überhaupt Kunden überhaupt dafür und im ähm, Januar habe ich mir dann selber das erste Mal ein Coaching gebucht und auch ähm, ja, mir das einfach mal gegönnt, sage ich mal, weil das ist ja schon eine Investition in sich selber. Das ist nicht irgendein Wertgegenstand wie eine Couch oder ein Auto, wo man für das Geld dann irgendwie was bekommt, sondern es ist halt nicht so greifbar. Und deswegen ist es, glaube ich, auch für viele, viele Menschen schwierig, da wirklich Geld zu investieren. Aber ich bereue keinen einzigen Cent und keine einzige Minute, da wirklich einfach loszugehen und da einfach zu schauen, mein Herzensthema zu finden, mir einen Coach an die Seite zu holen, die mich dann unterstützt, die mich pusht
0: und die mich dann aufs nächste Level auch bringt. Geil. Musstest du dich eigentlich viel Gegenwind aussetzen, als es Richtung Selbstständigkeit ging? Und wie bist du damit umgegangen? Also der Gegenwind ähm,
1: kam viel von äh, Freunden und Familie. Also erstmal dieses Belächeln, dieses ähm, nicht ernst nehmen, dieses Abtun, sage ich mal, von wegen ja, man ist jetzt äh, jung und will halt mal die Welt erobern, mal eben kurz so ungefähr. Und ähm, je länger ich dabei bin und je mehr Erfolge ich feiern kann und je weiter das Business und die Selbstständigkeit und dieses Herzensthema einfach wächst und die Sicherheit, die auch dann damit äh, sich entwickelt, wenn man merkt, okay, es gibt wirklich Potenzial, es gibt Menschen, es gibt einen ganzen Markt, der äh, schreit für solche Sachen, sage ich mal. Und ähm, ja, damit hat mir dann einfach die Sicherheit dann auch äh, mir das gegeben dass ich damit dann solche Zweifler und solche Nörgler, sage ich mal, dann einfach auch äh, gesagt habe, also du kannst es gerne so sehen, das ist auch gar kein Problem, das ist deine Meinung, aber es muss nicht zu meiner werden. Und dann wirklich ähm, meiner Einstellung nach einfach zu sagen, okay, ich äh, mache die Tür für niemanden zu, das heißt, ich äh, schließe niemanden aus, sondern die Tür bleibt immer ein Spalt breit offen, dass du jederzeit, wenn du dann nach ein, zwei, drei, 15 Jahren merkst, okay, vielleicht ist es doch ganz interessant, dass du jederzeit mitkommen kannst. Und ich mich aber nicht mit den Leuten beschäftige, die das negativ sehen, die zweifeln, die diskutieren wollen, die da negative Gedanken haben, sondern wirklich eher mit dem Umfeld, mir das zu erschaffen, was positiv denkt, was dahinter steht, was dieselben Träume hat und was genauso die Welt verändern möchte, wie ich so ungefähr.
0: Ja, Mann, das klingt richtig geil. Und wie bist du damals mit mentalen Blockaden, wie zum Beispiel Ängsten, Zweifeln und Unsicherheiten umgegangen?
1: Dafür hat mir wirklich mein Coach sehr, sehr viel geholfen. Ich habe ähm, dann verschiedene Gruppen auch gegründet, habe mich in verschiedenen Portalen dann noch angemeldet, habe wirklich Menschen gesucht, die genauso in dieselbe Richtung gehen wollen wie ich und dann einfach ganz, ganz viel in den Austausch gegangen, ganz viele Menschen neue kennengelernt, die auch ihr Herzensthema gefunden haben, die dafür losgehen und mir dann immer wieder bewusst gemacht, hey, wenn jemand anderes das schaffen kann, was du gerne erreichen möchtest, dann kannst du das auch schaffen. Weil die oder derjenige ist ja nicht von heute auf morgen dahin gekommen, sondern er hat sich auch angestrengt, sie hat sich auch angestrengt und ist einfach losgegangen irgendwann mal und ist jetzt aber da, wo du mal hin möchtest. Das heißt, für mich ist es genauso möglich wie für dich oder für jeden anderen auch. Es ist kein Hexenwerk. Es ist natürlich einfach Zeit und Energie und auch Geld intensiv, je nachdem, was man machen möchte. Aber es ist nicht unmöglich und von daher mache ich mir da immer wieder Affirmationen, Meditation, habe ein Vision Board, mache da immer jeden Morgen meine Rituale und ähm, stelle mich da immer davor und visualisiere mein Ziel, mein Traumleben, mein Gefühl dabei auch, weil ich finde, ganz, ganz viel auch über Gefühl läuft und da dann einfach wirklich zu manifestieren, wo möchte ich hin und warum überhaupt.
0: Ja, cool. Und damit, dass du dir auch Leute, die die gleichen Interessen haben, gesucht hast, bist du auch so diesem Thema der Einsamkeit und Alleinsein im der Selbstständigkeit umgangen. Und deshalb würde es mich auch interessieren, wie stehst du eigentlich zu so Argumenten wie der Coaching-Markt ist schon lange übersättigt, die Konkurrenz ist zu groß. Wie stehst du zu dem Thema Konkurrenz dann?
1: Also meiner Meinung nach gibt es keine Konkurrenz, weil ähm, ich einfach, also jeder mit seiner Persönlichkeit einen eigenen USP hat, das heißt ein eigenes Alleinstellungsmerkmal und du könntest zum Beispiel genau dasselbe anbieten wie ich und trotzdem hätten wir komplett andere Zielgruppen, das heißt du sprichst einfach von deinem Aussehen, von deiner Stimme, von deinen Werten, von deinen Normen, von dem, was du einfach ausdrückst, komplett andere Menschen wie ich zum Beispiel an. Und deswegen finde ich dieses Konkurrenzdenken absolut äh, unsinnig. Also dann doch lieber Zusammenarbeit, Kooperation machen, dass man sich gegenseitig pusht und unterstützt, wie zum Beispiel live zu gehen oder irgendwelche Gadgets zusammen zu machen. Und dann auch mit dem Markt, dass er übersättigt ist, ähm, bin ich absolut nicht der Meinung, weil es gibt so unglaublich viele Menschen, die einfach ein Coaching brauchen, die jemanden an der Seite brauchen, die Hilfe brauchen und die sich einfach mega darüber freuen und so unglaublich dankbar sind, wenn es jemanden gibt, der genau sie versteht und genau sie in der Situation abholt, wo sie gerade stehen. Und deswegen finde ich, es gibt überhaupt gar keine Übersättigung, sondern du bist du. Und wenn du eine Sache machst, kann es richtig durch die Decke gehen und bei jemand anderem halt nicht. Das ist halt einfach dein USP und äh, deine Werte,
0: Normen und dein ganzes Erscheinungsbild, das halt mitspielt auch. Geil, sehe ich ganz genauso. Außerdem, wenn wir Netzwerk haben, dann profitieren wir alle gegenseitig von unserem Wissen und können uns da echt gegenseitig nochmal ganz anders unterstützen. Warum soll denn jeder das Gleiche für sich alleine im stillen Kämmerchen lernen? Mhm. Mhm. Ja, ganz genau. Ja. Du setzt dich ja sehr stark für das Thema Persönlichkeitsentwicklung ein. Warum denkst du, dass das ein wichtiges Thema ist? Persönlichkeitsentwicklung umfasst einfach alles. <lacht> egal
1: in welchen Bereichen, egal wo du gerade stehst, egal was du gerade machst. Aber persönliche Weiterentwicklung besteht einfach in jedem Lebensbereich. Wenn du dich persönlich nicht weiterentwickelst, dann kannst du auch nicht weiter reifen. Du kannst nicht weiter wachsen, du kannst nicht... Ähm, größer werden, sage ich mal. Wenn du persönlich dich nicht weiterentwickelst und immer nur deine Business Skills zum Beispiel weiterbringst oder an der Arbeit halt immer höher und höhere Positionen einnimmst, aber dein Mindset nicht anpasst, deine Blockaden nicht löst, deine Glaubenssätze nicht bearbeitest, deine Ängste und Sorgen nicht mal angehst, dann wirst du irgendwann an einem Punkt kommen, wo es nicht weitergeht, wo du einfach bei dieser Treppe stehst und einfach nicht auf die nächste Stufe kommst, weil du selber dich blockierst. Und wenn man da nicht dran geht, wird es früher oder später nötig werden und ähm, dann lieber gleich und lieber jetzt, wenn man äh, die Möglichkeit hat, wenn es jemanden gibt, wo man merkt, hey, der spricht mir komplett aus der Seele, anstatt dann irgendwie im Burnout zu landen oder sich seelisch oder psychisch oder physisch irgendwie kaputt zu machen. Also da appelliere ich immer ganz, ganz viel zum Thema Selbstfürsorge und da wirklich zu schauen, deine Grenzen zu wahren und wirklich zu schauen, wo ist bei mir die Grenze und da nicht drüber zu gehen und sich lieber von außen dann wirklich Hilfe und Unterstützung zu suchen.
0: Ja, cool. Da geht es ja auch wieder darum, dass wir eigentlich unendliches Potenzial sind, aber wenn wir uns selbst blockieren, können wir niemals dieses Potenzial entfalten. Und ja. du weißt es ja selbst, Perfektionismus ist bei vielen Leuten ein großes Thema. Und wie kann uns der Perfektionismus allerdings abhalten, um unser volles Potenzial zu entfalten?
1: Sehr, sehr oft. Also Perfektionismus ist zum Glück nicht einer meiner Eigenschaften. Deswegen bin ich da sehr dankbar drüber, weil wenn es perfekt sein soll oder sein, also wird es nie perfekt sein. Du, du kannst nie mit einer perfekten Website, mit einer Visitenkarte, mit deinem Konzept oder du kannst nicht warten, bis es perfekt ist, weil dann wird es nie dazu kommen, dass du nach draußen gehst. Und genau dieses werden, genau diesen Schritt zu tun, diese Umsetzung, wirklich dann auch mal zu schauen, hey, das alles, was ich mir jetzt in meinem Kopf zusammenspinne, interessiert das überhaupt jemanden? Und wenn ich da dann einfach schon Tausende von Euro investiert habe, um eine Website zu machen, um Visitenkarten anzufordern, um das, das, das zu machen, aber noch gar nicht getestet habe, interessiert das überhaupt jemanden? Gibt es dafür überhaupt einen Markt? Gibt es dafür eine Nachfrage? dann tut es mir leid, aber dann ist das ganze Geld doch lieber äh, in den Coach gesteckt, der dich persönlich weiterbringt, weil diese Blockade ist eine persönliche Blockade und kein Business oder sonst was, weil dieser Perfektionismus hindert einen einfach ganz, ganz oft in die Umsetzung zu gehen und da einfach wirklich zu gucken, dass unperfekt äh, vollkommen ausreichend ist, weil du musst nicht von Anfang an alles perfekt können, sondern der Witz an der Sache ist ja, dass die Menschen und die Leute um dich rum, die Community, ja gerne dabei sind und sie dich sehen wollen, wie du dich entwickelst, wie du wächst, wie du immer besser wirst. Das ist ja das Schöne daran, wenn ich sehen kann an einem Instagram-Profil zum Beispiel, wie der vor einem Jahr oder vor ein paar Monaten, wie er da noch war zum Beispiel oder sie und sie sich dann immer weiterentwickelt, immer besser wird, immer bessere Bilder, immer besseren Content und so macht, dann freut mich das total, weil ich damit mich besser identifizieren kann. Und genau deswegen ist das Unperfekte eigentlich super. Also eigentlich das Perfekte dann wieder.
0: Also meinst du auch, dass Perfektionismus uns eigentlich nur daran hindert, in die Umsetzung zu kommen und anzufangen? Absolut, ja. <lacht> ja, geil. Warum machst du eigentlich das, was du machst?
1: Ach, weil ich gemerkt habe, ich äh, weiß noch die Situation, wo ich hier in Berlin mit dem Bus nach Hause gefahren bin von meiner ähm, Arbeitsstelle, und ich saß in diesem Bus und habe überlegt, okay, Selbstständigkeit, welches Thema, welchen Nutzen, wieso, weshalb, warum. Und dann habe ich irgendwo wieder eine Anzeige gesehen von irgendeinem Programm, was irgendwie 5000 Euro kostet oder sowas. Und wo dann Traumschlösser erbaut werden. Also wo man nicht handfest an die Hand bekommt, hey, okay, du kannst das und das dann machen, sondern du kannst eventuell in irgendeiner nahen Zukunft, könntest du dich selbstständig machen und du könntest dein Herzensbusiness finden und du könntest ganz viel tun, aber dann kommst du nach Hause und dann weißt du nicht, aber wie tue ich das denn? Es ist ja schön, dass alle anderen das tun können, aber ich, wie, wie schaffe ich das in meinem individuellen Leben mit meiner individuellen Person und Situation? Und da habe ich einfach gemerkt, da war für mich das Thema Umsetzung und es war so unglaublich wichtig, weil mich das immer wieder Kürre gemacht hat, immer wieder an meine Grenzen gebracht hat und mich geärgert hat, wie viel Menschen, was wie viel Geld da rein investiert wird, für irgendwelche Wochenendseminare, wo man total gepusht und motiviert Sonntagabend nach Hause kommt und Montag auf Arbeit geht, Dienstag auf Arbeit geht und spätestens Mittwoch flacht es sofort wieder ab und man sitzt dann da und fragt sich, ja, okay, und äh, wie mache ich das jetzt? Wie komme ich in die Umsetzung? Und genau da möchte ich ansetzen, genau da möchte ich Tipps geben, möchte ich Tricks geben, möchte ich informieren, möchte ich Auskunft geben und einfach Frauen helfen, wirklich einfach zu machen und wirklich in die Umsetzung zu gehen.
0: Super wichtiges Thema. Mhm. Du ja. ermutigst Frauen ja auch dabei, nein zu sagen und selbst für sich einzustehen. Warum haben denn eigentlich noch so viele Frauen ein Thema damit und warum ist es eigentlich so wichtig, für sich selbst einzustehen?
1: Ja, das ist natürlich ein mega großes Thema und ähm, jeder hat da seine eigene Einschätzung, sage ich mal, seine eigene Meinung. Ähm, mir fällt es halt nur immer wieder auf, dass gerade wir Frauen uns äh, sehr, sehr schnell abbringen lassen, ne? weil wir irgendwie diesen Gedanken haben, okay mit Kinder kriegen, dann sind wir eh raus aus dem Beruf oder ein Haus bauen oder uns, uns dann um irgendwas kümmern oder um die Eltern vielleicht dann auch irgendwann zu kümmern, wenn sie pflegebedürftig sind. Und somit haben viele Frauen in ihrem Kopf diese Vorstellung, dass sie das gar nicht... Ähm, also warum sollte ich mir gönnen, sozusagen erfolgreich zu werden im Beruf oder sonst wo, wenn ich doch gar keine Zeit habe? Wenn ich nur ein paar Jahre arbeite, dann werde ich schwanger, dann habe ich meine Kinder, bis ich dann anfange zu arbeiten und ob überhaupt so ungefähr, und dann lohnt es sich gar nicht, so ungefähr in Anführungsstrichen, dann wirklich ähm, erfolgreich zu werden und dann wirklich Geld zu verdienen und wirklich mein Herzensthema zu finden und nach draußen zu gehen. Und genau da möchte ich auch ansetzen und sagen, nein, Du darfst und du musst und du kannst, wenn du möchtest, kannst du erfolgreich werden. Du kannst dir ein Business aufbauen, du kannst es nebenher machen, du kannst es Vollzeit machen, was auch immer. Aber finde einfach deinen individuellen Weg, weil jeder Mensch ist unterschiedlich. Jede Frau hat unterschiedliche Ansprüche, Möglichkeiten, unterschiedliche Situationen. Und da einfach wirklich für sich selber einzustehen, für seine Träume loszugehen und nicht zu denken, ja, die Männer machen das, weil die haben ja viel mehr Jahre im Job und können da viel mehr sich verwirklichen finde ich absolut ähm, Blödsinn, sag ich mal. Also da wirklich die Frauen zu empowern, zu sagen, hey Leute, ich kann das auch und ich kann es durchaus besser vielleicht sogar als mancher Mann und ähm, bekomme es einfach besser hin, viele Situationen, viele Sachen unter einen Hut zu bekommen und Frauen in Führungspositionen unterstütze ich von Herzen gerne.
0: Uhuhu, Applaus, Applaus, Applaus. <lacht> Go for it, finde ich mega geil. <lacht> Wo siehst du dich in 20 Jahren, liebe Jessi? Was ist deine Vision?
1: Oh, in 20 Jahren. Also da sehe ich mich ähm, irgendwo durch die Weltreisen. reisen. Ähm, ja, auf jeden Fall Kinder, ähm, auf jeden Fall mehrere Häuser in verschiedenen, ähm, an verschiedenen Orten. Ganz viel Zeit mit der Familie, mit Freunden, einfach das Leben komplett zu genießen und jeden Tag das machen zu können, worauf ich richtig Bock habe. Jeden Tag mit einem Lächeln aufstehen zu können und jeden Abend dankbar ins Bett gehen zu können, weil ich einfach das gefunden habe, für was ich brenne und wo es sich einfach nicht nach Arbeit anfühlt, wo ich einfach mich hinsetzen kann, mich mit Menschen connecten kann und einfach den Leuten helfen kann.
0: Das klingt richtig schön. <lacht> Vielen lieben Dank, Jessie, für das tolle Interview. Es hat mir mega viel Spaß gehabt, dich heute hier zu haben. Und auch an meine Zuhörer und Zuschauer, an die Zuhörer. Liked, teilt, rankt den Podcast bitte. Er ist aktuell verfügbar auf Stitcher, Spotify, Breaker. <lacht> YouTube natürlich, auf iTunes kommt er bald raus. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Und danke, danke, danke. Vielen, vielen Dank, liebe Annalena, für diese wunderschöne Einladung. Ich bin super
1: dankbar, hier mein Thema nochmal auch erklären zu können, nochmal andere Menschen erreichen zu können. Und ich bin so beeindruckt von dem, was du hier leistet, und bin unglaublich dankbar. Richtig, richtig schön. Danke.
0: Geil! Zusammen <lacht> wachsen wir und geben ganz viel geilen Mehrwert der Welt zurück. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> Freue ich mich.
0: Macht's gut und macht's es gut. Ciao! Genau, tschüss.
1: <lacht>